0: Olá meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, capítulo 7, vamos ler o capítulo todinho, o texto é bem grande, então presta bastante atenção, depois nós vamos fazer uma meditação em cima desse texto, vamos lá, então... O sumo sacerdote perguntou a Estevão, São verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, Irmãos e pais, ouçam me O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Arã, e lhe disse... Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Arã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o um espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: Seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão aliança. Da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaac e o circuncidou ao oitavo dia depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaac gerou Jacó e este os doze. Patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e, todo, e de todo o palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento e os nossos antepassados não encontravam alimento ouvindo que havia trigo no Egito Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem na segunda viagem deles José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde conhecer a família de José depois disso José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família que eram 75 pessoas então Jacó desceu ao Egito onde faleceram ele e e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados num túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar o seu, os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por três meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam o que Deus estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a dois israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo, «Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro?» Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, «Quem o nomeou líder e juiz sobre nós?» Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midiã, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão do sobre, o seu, sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com, que tinha rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, «Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu». E ele estava na congregação, no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados. E recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão... Faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi. E que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês e se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, não lhe obedeceram. E no versículo 54 até o versículo 50, até o versículo 60 diz: Ouvindo isso, Ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: Veja os céus abertos, o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a pedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto, enquanto apedrejavam Estevão, este orava Senhor Jesus, recebe o meu espírito Então caiu de joelhos e bradou Senhor, não os consideres culpados deste pecado E tendo dito isso, adormeceu Meus irmãos, o texto é um pouco longo de hoje Mas eu fiz questão de ler Porque eu gostaria de enfatizar que o nosso devocional a nossa, O nosso estudo aqui é bíblico E portanto, a Bíblia tem muito mais espaço do que a minha fala mesmo, né? do que a minha interpretação. Então nós temos que valorizar a Palavra de Deus, temos sim que amar a Palavra de Deus e é muito gostoso quando a gente lê a Palavra de Deus com a uma, com uma vida saltando dela para todos nós. Né? Então, irmãos, o contexto é o seguinte, Estevão foi preso. Né? Nós vemos aquela confusão que estava acontecendo logo depois da escolha dos sete, que eram os diáconos, aqueles que estavam servindo a, as viúvas e, a, e as mesas, né? então, enquanto os apóstolos poderiam se dedicar ao ministério da oração e da palavra. É, de, logo depois disso, então, Estevão é preso e ele é levado ao sinédrio para ser julgado. Ali, no, diante do Sinedro, vemos falsas testemunhas foram levantadas, gente subornada para poder incriminar a Estevão. Estevão, então, tem a oportunidade de se defender e a defesa dele é descrita aqui no capítulo 7. Então, Estevão, em vez de se defender, ele traz uma mensagem e é uma mensagem histórica, uma mensagem narrativa, uma mensagem que começa desde lá do início, do princípio das coisas, até o tempo em que eles estavam vivendo, até chegar em Jesus Cristo. Então ele começa falando desde Abraão, de como a fé começou, de como foi o relacionamento de Deus com, o, com Abraão e depois como tudo isso percorreu a história dos judeus até chegar os dias em que eles estavam vivendo. De fato, toda a história foi promovida por, pelo próprio Deus. Então, Deus é o senhor de toda a história. Mas Estevão precisava conectar as pessoas ah, com quem ele estava conversando. Então, ele conta a história dos hebreus. A história dos judeus, que do povo judeu que habitou ali naquela região, de como foi formado toda a religião judaica a partir das gerações, a partir então de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e de todos os patriarcas. A partir daí então vem toda a religião de, é, dos judeus e, e nós vemos uh, no final aqui do, do texto né, uh, Estevão confrontando aqueles ouvintes porque ele diz que o povo era um povo obstinado um povo de coração duro um povo que era, era turrão, né, teimoso em suas convicções que eram coisas antigas mas essas coisas antigas é interessante de observar porque Passava a geração, entrava a geração e saía a geração, era um povo de coração obstinado, coração duro, que era idólatra, essa tendência do ser humano, na verdade. Eu não diria que é só a tendência dos judeus daquela época, mas é uma tendência do ser humano, de uma forma geral, buscar a idolatria. E por causa disso, então, Estevão atribui a, a, aos exílios, né, o período de destruição e devastação que a terra dos judeus passou, por causa da idolatria, por causa de ter abandonado os caminhos do Senhor. E nós vemos, irmãos, que aqueles que abandonam os caminhos do Senhor vivem de forma miserável. Essa é a grande verdade. Estevam foi só trazendo os fatos à tona, trazendo luz a todo, toda a narrativa histórica, mostrando, então, que ainda havia corações endurecidos e muita resistência ao Espírito Santo. Naquela época acreditava-se então que a lei tinha sido dada por anjos, então anjos entregaram essa lei a Moisés e por isso é, havia um grande respeito em relação à lei. Mas mesmo com esse grande respeito, eles negligenciaram, desobedeceram a lei, matando, eh, levantando falsos testemunhos, enfim. E por isso, Estevão estava eh, com ousadia, cheio do Espírito Santo ali, pregando, confrontando aqueles judeus que estavam vivendo de forma hipócrita. Mas se eles negligenciaram uma mensagem entregue pelos anjos, que dirá a mensagem entregue pelo próprio filho, a mensagem de salvação? Então, eles continuavam com os corações endurecidos e resistentes ao Espírito Santo. No final do texto do capítulo 7, nós vemos que o povo, então, fica alvoroçado, furioso, se levanta contra Estevão, parte todo mundo para cima e há uma confusão ali e Estevão é pedrejado. Nós vemos aqui as obras de Satanás que agiu no coração desses judeus para pedrejar a Estevão. Primeira obra aqui, clara, é a fúria. Então, as pessoas que Ficam iradas, aquelas pessoas que é, deixam que a ira tome conta de si e permitem que essa ira cresça. Né? Então a fúria, a ira é um pecado que vem de Satanás, é Satanás que semeia isso dentro dos corações. Essa obra é manifesta aqui no, naquelas vidas ali, naquelas pessoas que estavam diante de Estevão. Segunda obra aqui de Satanás é o ranger de dentes. Então, primeiro é um sentimento de ira, é um sentimento de fúria, depois isso vai transformando para algo físico, vai tomando conta do, do corpo físico da pessoa. Né? Então, transforma em algo material, se materializa é, no ranger de dentes. Também é, é como uma doença, né? o ranger de dentes é o, o bruxismo. Né? Então, o bruxismo também é fruto de ira que está guardada dentro do coração ou estresse ou outras coisas né? então vamos lá essa segunda obra, terceira obra aqui de Satanás, os gritos dados para que é, eles taparam os ouvidos né? e deram fortes gritos e foram para cima de Estevão então os gritos aí são é, obras de Satanás também a gritaria é um pecado que é, é, é tido como um pecado também no Novo Testamento, quarto Quarto pecado, ou quarta obra de Satanás aqui, né? É, Satanás faz com que aqueles homens partam para cima. Então transforma a ira do coração, a fúria em algo que é uma ação. Né? Então essa ação é que eles partiram para cima. E quinta obra de Satanás aqui é a morte. Eles apedrejam a Estevão até a morte. Mas nós vemos também a ação do Espírito Santo na vida de Estevão. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 55, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E por estar cheio do Espírito Santo, ele com ousadia faz aquele sermão, aquele, aquela pregação narrativa, uma pregação grande. Né? Nós temos aí cinquenta e tantos versículos que foram registrados em torno dessa pregação de Estevão e as pessoas ficaram enfurecidas por causa dessa pregação. Mas Estevão não se abalou porque ele estava cheio do Espírito Santo. Então a primeira obra do Espírito é a capacitação para testemunhar, para pregar. Isso daí nós vimos lá no começo do livro de Atos, lá no capítulo 1, em que o Espírito Santo, que Jesus disse, né vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, portanto, essa é a primeira obra do Espírito Santo, que é a capacitação para pregação com ousadia segunda obra é a visão da glória então a pessoa que ela está cheia do Espírito Santo ela não olha mais com o olhar terreno. Ela não vê apenas as coisas terrenas, mas ela tem um olhar das coisas espirituais. Ela vai enxergar as coisas espirituais. está bem claro aqui, ó, quando ele diz que olhou para os céus, levantou os olhos e viu a glória de Deus. Viu Jesus assentado ao lado, à direita. Então nós vemos aqui a importância de buscar essa plenitude do Espírito Santo para que enxerguemos as coisas espirituais. E a terceira obra do Espírito aqui é a convicção do destino. O Estevão, ele ora ao Senhor, né? É, diz, Senhor, recebe o meu Espírito. Olha só que interessante, ele já sabia para onde ele estava indo e por isso ele tinha plena paz. A obra do Espírito Santo faz com que a pessoa tenha a vida tão resoluta, tão tranquila, que ela sabe para onde está indo e a morte não é nenhum problema. Isso é muito interessante, porque Jesus venceu a morte e Ele venceu a morte e ressuscitou para nos mostrar que nós não precisamos nos preocupar, nós temos que ter plena paz. A morte, na verdade, é uma passagem, uma passagem para outra vida que nós teremos junto de Cristo, para a glória do Senhor. Então, vemos aí a terceira obra do Espírito Santo, é a convicção de destino. E a quarta obra do Espírito é o perdão. Veja o que diz Estevão sobre o, aqueles que a, o apedrejaram. Senhor, não os considere culpados deste pecado. Antes de morrer, antes de partir... Estevão perdoa aquelas pessoas. Isso é obra do Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, mas é aquele também que opera nas nossas vidas para transmitir o perdão. E é muito importante que a gente viva em paz, para que a gente morra em paz e aí a gente possa experimentar essa graça superabundando nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por essa mensagem. Obrigado pela vida de Estevam, que nos incentiva, Senhor, a, a buscar mais a plenitude do Seu Espírito Santo que nós possamos hoje, no dia de hoje, nos colocar na sua presença, buscar a plenitude do seu Espírito e experimentar ó Deus, a visão das coisas espirituais, a visão da glória do Senhor, que possamos experimentar essa convicção do nosso destino, que possamos experimentar essa capacitação do Senhor para uma pregação ousada e também que possamos experimentar o perdão, alcançando as nossas vidas e também a vida das pessoas ao nosso redor. Senhor, opera todos esses frutos em nossas vidas, que possamos ver a manifestação do Seu Santo Espírito no dia de hoje, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas, ativa o sininho aqui embaixo para você ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Eu não costumo mandar esse devocional para muita gente no WhatsApp, então se você quer receber esse devocional diariamente, ativa aqui o sininho, né? se inscreve no canal e você automaticamente vai receber as notificações dos, dos vídeos que a gente posta aqui. Nós temos colocado vídeos... Praticamente todos os dias, de segunda a sexta, a sábado, nós colocamos aqui os vídeos devocionais e nós temos outras séries que estamos lançando também, tá certo? Deus abençoe, gente, tamo junto, um abraço e tchau!